0: René, euh, on est nombreux à penser que de faire des tests de dépistage de façon régulière, c'est la meilleure façon pour prévenir les maladies chroniques et le cancer. Sauf que les données probantes ne disent pas exactement ça, si j'ai bien compris.
1: Mais effectivement, les dépistages la prévention des maladies peuvent comporter des risques et des bénéfices. Donc, ce n'est pas une solution qu'on doit appliquer mur à mur à tout le monde.
0: Bonjour et bienvenue au détecteur de rumeurs. Le balado ici F. Baudin et aujourd'hui je suis en compagnie du docteur René Wittmer, donc médecin de famille oui. et aussi vulgarisateur scientifique. Exactement. Oui. Euh, pourquoi la vulgarisation scientifique quand on est un médecin de famille on est généralement occupé. Euh, oui, ça pourquoi vrai. Si tu t'es euh, euh, lancé dans cette voie
1: Ben je dirais des opportunités qui sont présentées mais surtout euh, au quotidien on, on a l'impression souvent de répéter les mêmes conseils les mêmes explications. Aux des explications qui sont on espère, fiable et euh, basé sur des données probantes qui ne sont pas toujours disponibles facilement pour le grand public. Et mm -hmm. on le fait à l'échelle individuelle. Puis là, la vulgarisation scientifique, c'est l'occasion de donner ces messages-là à un, un plus grand public. Donc, c'est vraiment une, une occasion en or euh, de, de partager tout ça avec, avec la population.
0: Oui. Et puis, d'ailleurs, on peut te voir, euh, donc on peut t'entendre d'abord dans une balado qui s'appelle « Dix mois docteur », oui. donc euh, sur les ondes de Radio-Canada. Et puis euh, aussi, on a fait une émission, je vais le dire d'emblée, on a fait une émission <rire> ensemble pendant trois saisons, on se connaît. qui s'appelle euh, « C'est une question de santé ». Donc, on peut encore voir, donc, à Savoir Média, dans laquelle, d'ailleurs, on déboulonnait pas mal de mythes sur la santé, parce qu'il y en a beaucoup, il faut le dire. Hein? Oui, il y a
1: beaucoup de mythes sur la santé, ouais. tout à fait.
0: Donc, euh, c'était dans cette optique-là aussi donc que tu t'es lancé dans la voie de la vulgarisation. Hein?
1: Absolument. Puis, on, une fois qu'on a euh, l'envie nous prend et qu'on <rire> qu expérimente la chose, on a envie de continuer.
0: Oui, mais d'ailleurs, tu as gagné un prix. Ah, cette année, en 2022, en fait, tu as gagné un prix euh, euh, de, de reconnaissance pour ton travail de vulgarisation. Oui,
1: pour le rayonnement, exactement, des, des connaissances et de la, de la profession médicale. Donc, euh, je suis extrêmement touché de, de cette reconnaissance-là.
0: Bien, félicitations. Merci. Donc, aujourd'hui, tu avais envie de profiter de cet épisode-là pour déboulonner un mythe qui est quand même assez important à comprendre, mais difficile aussi. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement?
1: Ben, en fait, c'est le mythe que... Plus de tests mènent à une meilleure santé, tant mm -hmm. en prévention que quand on est malade, plus on passe de tests, on aurait une meilleure santé. Et ça, c'est un mythe qui est tenace. Et je suis un peu aux premières loges de ce mythe-là comme médecin de famille, parce que quand les gens ont besoin d'un fameux check-up et de, de, de passer une batterie de tests, comme on dit, c'est leur médecin de famille qui vont consulter. Donc, c'est un mythe qui est très tenace. Mm -hmm.
0: En fait, les gens s'attendent, à ce quand, quand ils vont voir leur médecin, à toujours passer quel type de test?
1: Il y a plusieurs tests. En fait, les gens ont l'impression souvent que quand on va chez le médecin, si on n'a pas une prescription d'une prise de sang pour aller vérifier l'état de notre corps, d'aller vérifier que le foie, les reins vont bien, qu'on n'a peut-être pas été au fond de la chose. Alors que dans les faits, ces tests-là ont une utilité très limitée et on devrait en restreindre l'utilisation à certains contextes très particuliers.
0: OK. Donc, dans le fond, ce qu'on appelle le check-up annuel ou le bilan santé complet avec le bilan sanguin puis tous différents tests, c'est ça, dans le fond, qu'on on va aller vérifier. C'est ça, en fait, qui n'est pas nécessaire de faire de manière régulière, en tout cas, pas pour tous les patients.
1: Absolument. Et ok. En fait, on, on va parler de généralité ici, mais pour la population générale, la plupart du temps, on n'a pas besoin de voir le médecin sur une base annuelle, à moins d'avoir certaines conditions de santé ou certains profils de risque. Et j'ai une collègue qui dit toujours qu'il y a deux problèmes avec l'examen annuel, et je la trouve très drôle, c'est que c'est un examen et que c'est annuel. <rire> euh, donc, le, le premier problème, comme un examen, il y a très peu de choses qu'on doit examiner de la tête aux pieds sur une base régulière pour rester en santé. En fait, la visite de prévention qu'on peut faire chez le médecin peut être espacée à plusieurs années chez la plupart des individus. Okay. Et on peut aussi s'attendre à ce qu'on ne passe pas un test comme quand on amène la voiture au garage annuellement pour vérifier la mécanique. En fait, on fait. Surtout un questionnaire pour s'assurer que la personne n'a pas de nouveaux symptômes ou d'autres préoccupations qui font qu'on devrait procéder à certains tests. Mais vraiment, cette attente-là de dire que le médecin va me, me tâter de la tête aux pieds s'assurer qu'il n'y a rien qui, qui cloche, ce n'est pas nécessaire pour la plupart des personnes.
0: Ouais, mais c'est pourtant un mythe là, qui est vraiment assez tenace, là, moi, dans mon entourage. Surtout les personnes un petit peu plus âgées. là, euh, C'est vraiment, on, on s'attend à avoir ce traitement-là. On s'attend à passer des tests de dépistage à chaque fois qu'on va voir le médecin. D'où ça vient, ce mythe?
1: Bien, en fait, c'est très drôle que tu parles du fait que c'est tenace, comique, parce que c'est pas si nouveau que ça qu'on sait que l'examen annuel a une utilité très limitée, voire nulle. En fait, depuis la fin des années 70, le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs, qui est donc, en quelque sorte, l'autorité qui révise les données probantes sur tout ce qui touche à la prévention au Canada et qui émet des recommandations pour les cliniciens et cliniciennes, nous dit qu'on devrait, depuis donc la fin des années 70, qu'on ne devrait pas faire d'examen annuel.
0: le mais ça, pas rendu, clairement. Et, euh, plus
1: de 40 ans plus tôt, il faut croire qu'on a besoin d'encore des rappels et ouais. que c'est encore tenace comme mythe.
0: Et ça, c'est basé sur des données probantes?
1: Euh, oui. De... Excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Mais non, c'est correct. Tu, ouais. peux en, tu peux enchaîner.
1: <rire> <rire> Mais oui, c'est basé sur des données probantes. Le groupe mm -hmm. d'études canadien pour les soins de santé préventifs fait des revues de littérature. Ils font ce qu'on appelle des revues systématiques. Donc, établir certains critères pour vraiment aller réviser l'entièreté de la littérature qui est disponible et qui répond aux meilleurs critères de qualité. Et basé sur cette revue systématique de la littérature, va ensuite émettre des recommandations mmh. gradées selon un niveau de force de recommandation. Est-ce que c'est une recommandation qui est très solidement appuyée par la littérature et qui devrait s'appliquer à la majorité de la population? Ou est-ce qu'on est dans une zone un peu plus floue comme beaucoup de choses en médecine où on navigue dans des teintes de gris. Mm
0: -hmm. Mais historiquement, là, ça sort d'où cette idée-là -là, d'un de, 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 de besoin d'un de, de, de rendez-vous annuel avec une batterie de tests
1: Oui, c'est relativement récent dans l'histoire hein, qu'on va chez le médecin pour la prévention quand on remonte à il y a 100 ans. On n'allait pas voir le médecin en prévention. On y allait ouais. quand on était malade. Et okay. en fait, avant l'arrivée de l'assurance maladie, on allait vraiment chez le médecin quand on était vraiment très, très, très malade dans la plupart des cas. Et il y a quelque chose qui s'est démocratisé dans, dans la...
0: L'accès. La... Oui,
1: tout ouais. à fait dans l'accès. Et aussi, on a commencé à offrir des tests de prévention pour des individus qui avaient des fonctions très importantes. Par exemple, des directeurs de banque, des mm. gens qui allaient des chefs d'entreprise, où on voulait vraiment s'assurer que la personne soit en bonne santé et qu'elle n'arrêterait pas son mandat pour des causes de mauvaise santé en mm. cours de route. Et donc, on a commencé à proposer ces différents tests-là, des des package deals, on veut, de, on va vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de, de bombe à retardement chez cette personne là, mmh. et c'est quelque chose qui s'est démocratique. La population par la suite a dit, moi aussi je veux avoir ce genre de traitement VIP là, et je veux aussi avoir droit ouais. à de la prévention comme toutes ces personnes là. Et, de fil en aiguille, c'est quelque chose qui s'est grandement popularisé avec très peu de données probantes à l'appui, malheureusement.
0: Ben oui, c'est ça. Puis même, je pense que c'est encore populaire dans certaines grandes entreprises. On entend souvent dire que, ah, oh, ben moi, mon assurance m'offre une batterie de test à chaque fois que j'y vais, je fais un tapis de course, etc., même pour des personnes qui n'avaient pas vraiment de facteur de risque. Donc, dans le fond, c'est ça qu'on remet en cause aujourd'hui. Euh, et puis, euh, ce qu'il faut faire, donc, c'est peut-être se demander, euh, pour bien comprendre ce sujet-là aujourd'hui, quelle est la balance des bénéfices-risques? Parce que c'est ça la question qu'on se demande. Hein? Ce, 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 ce test-là, est-ce qu'il est
1: utile puis est-ce qu'il comporte des risques? Tout à fait. Puis, en fait, chaque test, chaque traitement qu'on peut proposer ou chaque procédure chirurgicale comporte des avantages et comporte des désavantages.
0: On l'oublie souvent, On ça. On l'oublie.
1: Ouais. il y a beaucoup de littérature qui montre qu'en fait, malheureusement, les professionnels ont tendance à amplifier ou à beaucoup parler des avantages potentiels et à un peu escamoter la partie de la discussion qui concerne les risques potentiels. Et pour procéder à un consentement libre et éclairé, c'est vraiment essentiel qu'on ait un portrait nuancé des avantages et des désavantages de toutes les procédures qu'on peut proposer à nos patients.
0: Oui. Oui, oui c'est ça. Donc, il faut qu'on se fasse expliquer ça. Donc, des, 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 il y a plein, plein, plein de, de, de tests qui ont des bénéfices. Là, je pense, par exemple, au, aussi aux vaccins. Euh, donc, si on fait des vaccins, on sait que les bénéfices des vaccins RRO, le rougeole le rubéa, le rayon, oui. sont supérieurs au risque, hein? oui. Par Donc, exemple,
1: les réactions allergiques qu'on pourrait nommer comme ouais. un risque potentiel, ben, on, comme tu dis, les les avantages l'emportent largement sur les désavantages, et c'est pour ça qu'elle est conseillée assez fortement à la vaccination comme stratégie de prévention. Mm
0: -hmm. Mais après, si je comprends bien, l'autre élément, c'est de regarder pour la patiente ou le patient dont on parle. Donc évidemment, un autre exemple peut-être plus extrême qu'on pourrait donner, c'est quelqu'un qui a qui est atteint du cancer. Ben évidemment, pour cette personne-là, faire un traitement de chimiothérapie, ça a du sens dans le sens où les bénéfices peuvent être supérieurs. Euh, au risque, mais pour quelqu'un en bonne santé comme moi, ça serait complètement ridicule et, et, et comporterait évidemment bien plus de, de risques que de bénéfices.
1: Oui, tout à fait. Puis même ouais. dans certaines situations, le, le, les cancers ne se comportent pas tous de la même façon. Et selon le stade de notre maladie, parfois même quand le cancer est rendu très avancé, on sait que les avantages d'un traitement comme la chimiothérapie peuvent être plus limités par rapport aux bénéfices potentiels. Donc, encore une fois, il y a toujours cette balance de risques et de bénéfices là qu'on doit peser, qui est individuelle et qui est propre à chaque personne.
0: Ok. Et c'est de ça dont on devrait parler là, dans le fond avec son, son médecin là, quand, on, quand il nous propose propose de faire des tests. Est-ce qu'on parle même de tests comme une prise de sang? Parce que là, je ne vois pas vraiment c'est quoi le risque d'une prise de sang, par exemple.
1: C'est vrai que ça peut nous sembler plus banal en termes de risque qu'une prise de sang. Dans les faits, ben un, ça peut faire mal, une prise de sang, mais bon, on s'entend, ce n'est pas un risque majeur. Mais par contre, on peut penser à tous les dommages collatéraux que ça va amener, donc de manquer du travail, d'avoir des résultats souvent qui vont être dans une zone grise. En fait, quand on est en bonne santé... Euh, les médecins, ce qu'on a tendance à faire, c'est de vouloir savoir est-ce que j'ai quelqu'un qui est à haut risque d'une maladie ou à bas risque. Quand on est dans de la population générale, on est dans un risque dit moyen. Et Ce qui fait que les résultats sont souvent plus difficiles à interpréter. Quand on a une anomalie mineure, est-ce que ça nous amène à penser que la personne est réellement très malade ou qu'elle ne l'est peut-être pas statistiquement dans la population générale? Mmh. Et cette, cette idée-là, donc qu'on qu fait des tests, peut nous amener soit des inquiétudes parce qu'on a des résultats légèrement anormaux qui, statistiquement, ne veulent peut-être pas dire grand-chose, mais qu'on va vouloir investiguer par prudence. Parce que la prudence est généralement de mise quand on a des résultats anormaux. Et ça, ça peut amener l'individu à se dire qu'elle est peut-être plus malade qu'elle ne le pensait. Et ça amène toutes sortes de réflexions sur notre propre, le regard qu'on porte envers nous-mêmes, qu'on est peut-être un individu moins bonne santé qu'on ne le pensait, qu'on est mmh. peut-être plus fragile qu'on le pensait. Mmh. Et ça, ça peut amener des changements sur nos habitudes de vie, sur nos comportements. Il y a pas mal de littérature qui appuie ça.
0: Là-dessus, OK. Ouais. Puis, si, par exemple, on me fait passer un électrocardiogramme à l'effort, moi, je me dis oh, ça a l'air le fun de faire ce test-là.
1: Il y a eu un épisode <rire> du pharmacien, justement, où il a fait ce, <rire> ce, 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 ce test-là en prévention pour montrer les risques et les bénéfices, oui. Mais
0: justement, qu'est-ce que ça pourrait être les, 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 les risques associés à ce type de test-là? Ça semble un peu inoffensif.
1: Oui, à première vue, oui, puis c'est juste que quand on a un résultat, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que ouais. le, le fait qu'on ait un, une petite anomalie lors de notre tapis roulant veut dire qu'on aurait nécessairement un problème cardiaque? Quand on est dans de la population générale, on sait que la plupart des tests qui vont être anormaux ne euh, veulent pas dire grand-chose. C'est tout simplement une fausse alarme. Mm. Donc, le test en tant que tel n'est pas dangereux. Par contre, ce qui va en découler, la cascade de tests qui va venir par la suite, normalement, une visite chez le cardiologue et peut-être même une procédure comme une angiographie pour aller regarder, les, colorer les artères du cœur pour voir s'il n'y a pas des blocages, ben ça, ça peut comporter plus de risques.
0: OK. Dans le fond, je comprends que plus la probabilité pré-test est basse, donc moins, dans le fond, je suis une population à risque, moins le test est fiable.
1: Exactement. C'est ça? Ouais, tout à fait. Okay. En fait, dans une population à faible risque, on peut souvent exclure la présence d'une maladie avec certains tests, mais le fait qu'un test nous ressorte comme anormal, c'est très difficile de déterminer quelle est la signification de ce résultat-là quand on mmh. est dans du bas risque.
0: OK, je comprends. Euh, et puis, c'est la même chose aussi avec les radiographies et les scans, mais ça, on comprend qu'il peut y avoir carrément aussi euh, le fait que le risque, ben, c'est de s'exposer inutilement à, à, des, à, des, euh, à des rayons, donc euh, oui. à de la radiographie, c'est pas bon non plus. Là.
1: Tout à fait. Puis on sait que maintenant, les machines utilisent beaucoup moins de radiation qu'elles ne le faisaient autrefois. Donc, le ouais. risque dans l'ensemble est très faible. Par contre, quand on se fait exposer de façon répétée à de la radiation, oui, ça peut finir par comporter mm -hmm. des risques chez, certains, chez certaines personnes.
0: OK. Donc, je pense que ça, on a bien compris euh, pour ce type de test-là. Par contre, là, quand on parle du cancer, là, je pense que c'est un petit peu plus difficile à comprendre parce qu'on se fait tellement dire que pour prévenir le cancer, il faut faire des tests régulièrement, il faut faire des tests donc, de prévention ou précoce, ou détection précoce. Euh, là, j'aimerais ça qu'on m'explique en quoi faire des tests, ça ne fait pas partie de la prévention.
1: Hmm. Hmm. Ben, en fait, il faut, faut qu'on définisse qu'est-ce qu'on entend par prévention, comme okay. tu dis. Est -ce ouais. que, parce que souvent, quand les gens entendent le mot prévention, ils ont l'impression que ça... ça ça prévient qu'on n'aura pas la maladie. Mmh. Okay? Donc, quand les gens passent différents tests, ils ont l'impression que ça réduit leur risque de développer une maladie donnée. Par exemple, les gens ont l'impression, quand ils passent euh, une mammographie, que ça réduit leur risque d'avoir un cancer du sein. Dans les faits, ce que ça fait, les différents tests qu'on peut proposer, c'est que ça augmente les chances qu'on détecte cette maladie-là de façon précoce et mmh. qu'on soit capable de mieux la traiter. Donc, ça, c'est, on fait de la détection précoce. La vraie prévention pour empêcher l'apparition d'une maladie, c'est pas par des tests qu'on fait ça. Donc, on peut penser à toutes les habitudes de vie, euh, la consommation de certaines substances comme la cigarette. Si on veut réduire notre risque de cancer du sein, tout simplement, ben, d'arrêter de fumer est probablement une des choses les plus efficaces qu'on peut faire. On peut regarder notre propre consommation d'alcool, de faire de l'activité physique de façon régulière et notre alimentation. Ce sont toutes différentes stratégies. Les bonnes vieilles stratégies dont on parle, d'avoir un, un bon euh, un bon équilibre de vie, c'est une bonne façon de prévenir l'apparition de la maladie.
0: Oui, je comprends. Donc, dans le fond, la prévention, c'est plus bien manger, bien dormir, faire de l'exercice, etc. Tout à et fait. là, quand on parle de ces tests-là sans avoir de symptômes toujours, ni de facteurs de risque bien précis, oui. on appelle ça plutôt de la détection précoce. Exactement. Okay. Soit les
1: gens amalgament la prévention et la détection oui. précoce, alors que c'est pas tout à fait la même chose. C'est
0: vrai, tout à fait. Bon. Est-ce qu'on peut donner un exemple, par exemple, le cancer de la prostate? Mm -hmm. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ce test-là de façon précoce? Un homme qui aurait aucun symptôme, mm -hmm. à partir de quel âge est-ce qu'il devrait faire ce test-là? Est-ce que ça doit rentrer en compte l'âge, les facteurs de risque, ou est-ce que c'est vraiment tout le monde qui devrait faire ça?
1: En fait, c est, c est, tu nommes tous les facteurs auxquels on doit s'intéresser pour déterminer si on, on procède à ce test-là ou non. La plupart des sociétés savantes aujourd'hui, et les groupes d'experts s'entendent pour dire que si on procède à du dépistage pour le cancer de la prostate, ça ne devrait pas se faire en cochant sur une feuille un test sans expliquer les risques et les bénéfices potentiels de ce test-là. Le cancer de la prostate a la particularité d'être un peu le, 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 cas, le, le, le cas par excellence du surdiagnostic qui est une problématique qui va survenir quand on fait certains tests de dépistage. Ça
0: veut dire quoi le surdiagnostic?
1: Et ça, c'est très contre-intuitif comme notion ce qu'est le surdiagnostic. Okay. C'est en fait la détection d'anomalies qui ne se seraient jamais manifestées si on n'avait pas fait certains tests pour aller chercher, gratter et trouver ce bobo-là. Mmh. C'est contre-intuitif, cette idée-là, qu'on pourrait être porteur d'un cancer, mais que ce cancer-là ne se manifesterait jamais, qui ne se propagerait pas dans le corps, qui ne mènerait jamais à nous faire hospitaliser, à nous causer de la douleur ou même à nous causer notre décès. Et pourtant, c'est quelque chose qui est de mieux en mieux documenté pour une panoplie de cancers, qu'il y en a certains qui évoluent moins agressivement ou qui évoluent très peu, tandis qu'il y en a d'autres qui sont plus fulgurants et qui, qui, qui évoluent de façon très, très agressive. Mm -hmm. Et malheureusement, on a très peu d'outils à l'heure actuelle pour prédire qui va être une personne dont le, le cancer va être un peu quiescent, va rester un peu indolent au long terme, de quelqu'un qui aura un cancer qui risque de se propager si on n'agit pas. Mm. Donc, on traite tous les cancers de la même façon généralement. On propose de l'enlever ou de traiter avec de la chimio ou de la radiothérapie selon le type de cancer et l'étendue qu'il a dans notre corps. Mm. Mais on sait à une échelle populationnelle qu'il y a une bonne proportion des cancers qu'on dépiste, qui sont des surdiagnostics, qu'on les aurait jamais trouvés. Ils se seraient jamais présentés chez le médecin avec des symptômes et ça ne leur aurait pas causé de donc, le surdiagnostic, ce n'est pas une bonne chose. On ne veut pas être surdiagnostiqué parce que ça implique des procédures, des tests, des traitements qu'on aurait pu s'éviter sans en subir de désavantages.
0: Oui, parce que ces personnes-là, donc, qui souffrent, en guillemets, de surdiagnostic, elles peuvent avoir euh, reçu des, des traitements, euh, donc, assez invasifs, puis même avoir des effets secondaires, là, liés à tout ça aussi, c'est ce que je comprends.
1: Absolument, il y a plusieurs torts qu'on peut subir en lien avec le surdiagnostic, notamment le surtraitement, donc, de traiter des surdiagnostics. Par exemple, dans le cas de la prostate, de se faire enlever la prostate parce mmh. qu'elle a un cancer, euh, alors que peut-être que ça n'aurait pas été nécessaire dans une bonne proportion des hommes qu'on a dépistés. Okay. En fait, on sait qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui sont porteurs d'un cancer de la prostate et qui n'en ont jamais eu de symptômes, mais... On, on, on dit que la plupart des hommes meurent avec le cancer de la prostate. C'est une minorité qui meurt du cancer de la prostate en tant que tel. Ah. Et ça, des, des, certaines données qu'on a, on a notamment des, des études, des autopsies réalisées chez les accidentés de la route aux États-Unis. Donc, des gens qui sont morts, évidemment, d'autres choses qu'un cancer de la prostate, en sont morts d'un accident de la route, et on a fait des autopsies. Et en faisant des autopsies, on a réalisé qu'il y avait des cellules cancéreuses, on a trouvé des cancers de la prostate. Et la tendance est assez frappante, C'est qu'on voit que plus on, on, on avance en âge, plus il y a de chances statistiquement qu'on ait un cancer de la prostate. Et c'est même la majorité des hommes qui ont des cellules cancéreuses passé un certain âge.
0: Mais qui n'en mourront pas.
1: Mais qui n'en mourront pas.
0: On appelle ça des cancers tortues, je pense. Hein? Oui, euh... c'est une bonne façon
1: de le comprendre, <rire> le phénomène du surdiagnostic. On peut voir les cancers en trois catégories. Euh, mm -hmm. les, les tortues, donc les cancers qui. les surdiagnostiques. Les cancers que même si on ne les avait pas trouvés grâce à nos tests, ils avancent tellement lentement qu'ils ne se rendront jamais jusqu'à la ligne d'arrivée. Mm. Les cancers de type ours, ou des fois dans la littérature, on entend le terme « lapin », donc des cancers que si on ne met pas un enclos pour l'attraper, ça c'est nos tests de dépistage, ils finiraient par avancer puis peut-être venir nous manger ou se rendre jusqu'à la fameuse ligne d'arrivée. Et finalement, il y a les cancers de type oiseau qui se prêtent mal au dépistage. Donc, si on voit le dépistage comme étant un enclos, on a beau mettre le meilleur enclos du monde, notre cancer va toujours filer entre les mailles et on ne l'attrapera jamais. Il y a mmh. certains cancers que malheureusement... On ne dispose pas de bons outils pour protéger au dépistage. Mmh. Je peux penser, entre autres, au cancer du pancréas qui arrive. Ans. Euh, certains cancers euh, pas de, russes, des ovaires. Euh, ovaires oui, le cancer des ça. ovaires en serait un exemple, effectivement. Oui. Ouais ok Donc, ça aide des fois un peu à schématiser. Moi, j'utilise souvent ce terme-là avec mes patients quand je veux leur expliquer les risques et les bénéfices du dépistage, de dire qu'il y a certains cancers qui sont un peu comme des tortues, puis que mmh. peut-être qu'on n'a pas besoin de les attraper et que ça peut juste mener à des torts.
0: C'est mmh, super intéressant. Bon, moi, je suis une femme. Je fais partie de celles qui reçoivent une lettre maintenant pour passer des mammographies. Euh, Est-ce que euh, c'est... Est-ce qu'il y a un avantage là, à faire des mammographies au niveau populationnel là, à tout le monde?
1: C'est une question épineuse que tu me demandes là. Puis en fait, souvent, le... c'est une question qui suscite beaucoup de, de réactions. Quand on parle des risques et des bénéfices de la mammographie ou qu'on la remet en question, je pense que ça suscite beaucoup de réactions parce que c'est tellement euh, répandu comme dépistage oui. et on entend parler beaucoup des avantages. Mais c'est vrai qu'il y a des, de plus en plus de données qui nous montrent que ça peut comporter certains risques. Mm -hmm. Et quand on me demande, est-ce qu'on devrait faire de la mammographie ou pas? Je dirais que c'est beaucoup une question personnelle. En fait, le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs dit qu'on devrait proposer la mammographie de dépistage entre 50 et 75 ans et qu'on devrait le faire euh, de façon conditionnelle. C'est-à-dire qu'on doit expliquer les risques et les bénéfices potentiels à notre patiente et de voir qu'est-ce qui concorde avec ses valeurs et ses préférences et de voir est-ce qu'elle veut procéder au dépistage ou pas. Donc, ce n'est pas de dire qu'on doit ou qu'on ne doit pas faire. Une chose est sûre, on devrait parler des différents outils dont on dispose pour prévenir. Pour j'ai dit prévenir moi mais je m'y prends à mon propre jeu, <rire> mais pour réduire les chances qu'on soit atteint d'un cancer du sein à un stade avancé et qu'on puisse le traiter tôt. Mm -hmm. euh, on devrait en tout cas parler des risques et des bénéfices que ça peut comporter. Mm
0: -hmm. Mais Dans la lettre qu'on reçoit du gouvernement, d'ailleurs, il en parle bien là, des oui. risques que ça comporte, mais on se fait tellement dire souvent que, bon, ben, passer des mammographies, ça sauve quoi, 20 des... ça réduit le 20 les mortalités ou quelque chose comme ça?
1: Oui, c'est intéressant que tu le dises en, en pourcentage, oui. mais comment ça réduit? Puis l'analogie que je ferais, c'est qu'on peut comprendre la réduction du risque que ça nous apporte de mourir d'un cancer du sein. On entend soit la statistique 20%. Donc, ouais. ça réduit le risque qu'une femme meure d'un cancer du sein de 20%. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à l'échelle populationnelle, quand on regarde en nombre absolu, mm -hmm. entre 50 et 59 ans, si une femme euh, prend, utilise les mammographies comme outil de dépistage à chaque deux ans pendant cette période-là, ça prend environ 1000 femmes qui vont se faire dépister, un peu plus de 1000 femmes qui seront dépistées mm -hmm. pour qu'une femme sur 1000 évite de mourir d'un cancer du sein. Mm -hmm. Donc, c'est la, la même statistique présentée en risque absolu ou mm. présentée en risque relatif. Et l'analogie que je fais c'est un peu comme un rabais. Mm. Si je disais qu'on avait un rabais aujourd'hui dans une boutique qui est de 20 est-ce qu'on achèterait un manteau basé sur ça? Mm. On voudrait probablement savoir c'est quoi le prix de base du manteau et c'est quoi le prix oui. avec la réduction. Ouais. Ça, c'est donc le, le, le coût absolu. Ouais. Basé juste sur la réduction, probablement qu'on voudrait quand même s'informer sur le prix... <rire> du manteau avant de sortir notre carte de crédit. Exact. Et c'est la même chose en dépistage. Les risques en, re, en relatif ont toujours l'air plus impressionnants qu'ils ne sont mmh. en, en, en absolu.
0: Oui, une, une mort sur 1000 dévités, ça semble effectivement beaucoup plus faible oui. que 20 euh, des femmes.
1: Tout à fait. c'est ouais. probablement plus honnête comme statistique de ouais. présenter comme ça et ça met en perspective les différents risques et bénéfices que la mammographie peut comporter. Et je dis mammographie ici, si, mais c'est vrai pour tous les tests de ouais. dépistage qu'on a à notre disposition.
0: Mm -hmm. En même temps, on pourrait décider pour soi-même, ben moi, une chance sur mille, je n'ai pas envie de la, la courir. Mm -hmm. Mais toujours, si je comprends bien, dans cette idée de comprendre qu'une mammographie aussi peut comporter des risques.
1: Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Il y a d'autres risques. On a parlé du risque de surdiagnostic, donc de se faire étiqueter inutilement avec un cancer du sein et le
0: stress, le aussi. stress que ça va comporter ouais.
1: donc de, de, tout ce que ça peut comporter les, la, la cascade de tests et de traitements quand on une fois qu'on a trouvé un cancer du sein on va généralement proposer un traitement chirurgical d'enlever en partie ou complètement le sein parfois de la radiothérapie parfois de la chimiothérapie toutes des choses qui peuvent comporter certains risques et donc quand on sait qu'il y a une proportion des femmes qui sont traitées inutilement bien une chose est sûre, on voudrait que nos patients soient bien informés des risques et bénéfices potentiels avant de décider. Je me lance et je mets mon bras dans l'engrenage. Mm -hmm. Parce qu'une fois que la machine est enclenchée, ça devient un peu difficile de reculer ouais. et euh, de, de, de se dire est que quelle décision est la, est la meilleure à ce stade-ci. Mais il y a d'autres risques. Tu parlais du stress. Et on sait que les patients qui ont une fausse alarme à la mammographie, c'est quand même assez commun. Mm -hmm. Sur environ 1000 femmes qui, euh, qui, qui, qui passent une mammographie sur une période d'environ une, une dizaine d'années, mm -hmm. il y en a environ sur 1 un peu plus de 300 qui auront une fausse alarme. Donc, c'est quand même une proportion. C'est beaucoup. C'est une proportion assez élevée ouais. et dont une petite minorité, en fait, une, une, une plus petite proportion auront même besoin d'une biopsie pour confirmer qu'il n'y a pas de cancer. Donc, mm. ça, j'appelle ça les fausses alarmes. Ce n'est mm. pas la même chose que du surdiagnostic. C'est mm. cette idée qu'on suspecte Ah, il y a peut-être quelque chose, il y a une tâche, il y a quelque chose qui nous inquiète. Et finalement, quand on procède à d'autres tests, on finit par dire finalement tout est beau. Il n'y a, mmh. a, a pas de cancer. Donc, mmh. nos patientes finissent par ultimement être rassurées, mais on a des données qui nous montrent que des patientes qui ont une fausse alarme à la mammographie ont des scores de stress plus élevés que les patientes qui ont une mammographie normale jusqu'à trois ans après avoir une fausse alarme. Ah, oui. Donc, cette idée qu'on dort mal pendant deux semaines et que l'anxiété ouais. rentre dans l'ordre après, il y a toujours cette ouais, anxie qui persiste dans le temps, qui semble persister plus longtemps qu'on ne pensait.
0: pensait ouais. Oui, puis est-ce que les mammographies, euh, c'est vraiment un, un outil de détection un, qui est si parfait? Est-ce qu'on détecte vraiment tout avec ce, ce, ce test-là aussi? On je, se demande, hein? hein?
1: Oui, je dirais que c'est le meilleur outil qu'on a à l'heure ouais. actuelle et c'est l'outil qui, qui a été le mieux étudié à okay. l'heure actuelle. Donc, c'est... Euh, je rappelle, on parle ici de patientes qui n'ont pas de symptômes. C'est très différent d'une patiente qui note une bosse en prenant sa douche. Euh, là, on encouragerait cette personne-là à consulter son médecin rapidement. rapidement tout à fait, et à passer une mammographie. Qui est pas, Même si c'est le même test, mm. ce n'est pas du tout le même niveau de risque. Quelqu'un qui est dans la population générale qui, en principe, n'est pas affecté par le cancer mm. versus une patiente qui a une bosse, il y a beaucoup plus de chances que ce soit quelque chose mm -hmm. d'anormal. Et là, les risques et les bénéfices ne sont pas du tout les mêmes dans ce contexte-là.
0: Non, exactement. Mais je comprends aussi que quand... On discute avec son médecin, ben dans le fond, il va passer par une espèce... Il y a un algorithme, hein, dans le fond, qui existe là, pour déterminer si une personne devrait passer ou non des tests en fonction de son âge, des facteurs de risque. Tout ça, ça existe. D'ailleurs, il, il y en a un en ligne euh, que tu me référé euh, qui s'appelle le guide... Est-ce que c'est celui-ci Le guide des bonnes pratiques du ministère de la Santé et des Services. Oui. C'est un outil dans lequel on peut rentrer différents facteurs, puis qui va nous indiquer justement si on devrait passer tel test ou non. C'est ça? Absolument.
1: Ça nous propose... C'est quoi les tests qui sont appropriés pour lesquels il y a de la science et qui ouais. appuie l'idée de faire ces tests-là de façon routinière mm -hmm. chez les personnes selon leur âge, selon euh, leur sexe, selon le fait s'ils fument ou non, s'ils sont actifs sexuellement ou non. Mm -hmm. Donc, avec quelques questions... On est capable de rapidement voir est-ce qu'il y a des tests qui sont appropriés pour mmh. mon âge et ma catégorie de risque? Mmh. Évidemment, ça donne un survol, mais ça ne remplace pas tous les historiques familiaux, tout ça qu'on peut, dé qu peut développer. Donc, il faut individualiser bon. cette approche-là ouais. avec nos patients dans nos bureaux. Et c'est un peu notre travail comme médecin d'aller explorer c'est quoi les histoires familiales pour procéder au bon test au bon moment avec les bons patients.
0: Oui, mais ce que j'aime dans ce que j'entends, c'est que justement, si le médecin qui procède à ces qui, qui pose ces questions-là, qui explique bien les bénéfices et les risques, ça permet de mettre les choses vraiment bien en contexte et de, pour le patient de mieux prendre sa décision parce qu'après, ça dépend de la personne. Il va peut-être dire, oh non, moi, je veux vraiment faire une mammographie mm -hmm. puis j'y vais, peu importe les risques. Et une autre qui va dire, non, moi, savez-vous à l'âge que j'ai, ça ne m'intéresse pas puis un sur mille, ça me semble peu.
1: Et les deux réponses sont acceptables. Okay. Et ultimement, le, en, en prévention du cancer et même en prévention de façon générale, on navigue dans des nuances de gris. C'est-à-dire qu'il y a des risques et il y a des bénéfices. Et mm. pas tout le monde va prendre la même décision. Pas tout le monde va accrocher aux mêmes informations. Il y a des gens qui accrochent naturellement plus aux risques. Il y a des gens qui vont naturellement aller plus vers les bénéfices de certains tests. Et ultimement, c'est correct qu'on fait ce qu'on appelle le processus de décision partagée. C'est de reconnaître qu'il y a une décision à prendre pour mmh. laquelle il y a plusieurs options et de voir laquelle concorde le mieux. À partir des données scientifiques, qu'est-ce qui s'applique le mieux dans votre cas et avec quoi vous allez bien dormir en bout de compte? Parce mmh. que c'est important. Une patiente qui décide de faire une mammographie et qui est satisfaite de le faire, il n'y a pas de problème. Puis une patiente qui décide de ne pas le faire, qui n'en dort pas parce qu'elle dit « j'aurais peut-être pu faire plus mmh. pour prévenir », ultimement, il faut être confortable avec notre décision. Puis, c'est là toute l'importance de la décision partagée de, de bien communiquer les différents risques et bénéfices puis de prendre une décision comme partenaire de soins entre notre, patient et, et notre patiente et le médecin.
0: Exactement. Une décision vraiment éclairée. Donc, peut-être juste pour terminer, parce que là, on comprend que l'espèce de même recette appliquée à tout le monde, de, tout le monde passer des, les mêmes tests à la même fréquence, bon, c'est pas solide euh, Donc, qu'est-ce qu'on qu doit? Quelles sont les, la, quelle est l'approche recommandée maintenant? C'est l'approche personnalisée, c'est bien ça?
1: Tout à fait. ok ouais. on individualise selon chaque personne qu'on a devant nous, selon ses facteurs de risque, et leur situation qui est unique à chaque personne. Mm -hmm.
0: Et évidemment, vous prenez en compte, comme on disait, si par exemple, moi, j'ai dans ma famille, ma mère a un cancer du colon. J'imagine que mes facteurs de risque sont plus élevés qu'une autre personne, etc., etc. Tout à Donc, c'est individualisé comme ça.
1: Et en fait, l'exemple du cancer du colon est intéressant parce que c'est un des dépistages de cancer pour lequel on a beaucoup, beaucoup de données à l'appui qui est un des, des mieux appuyés par la littérature en termes de prévention des cancers, euh, où les avantages sont un peu plus clairs par rapport au risque et qu'on a des recommandations plus fortes. De, qu'on devrait le conseiller à nos patients d'y procéder, okay. surtout dans certaines tranches d'âge, encore plus quand on a un historique familial ou qu'on a certaines conditions qui augmentent notre risque mm -hmm. d'avoir un cancer du colon. Donc, c'est intéressant de mentionner celui-là et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de d'épistage universel au Québec pour le cancer du colon. C'est beaucoup fait sur une base opportuniste. Quand on voit son médecin, il nous en parle si on a un médecin de famille, et oui. tandis <rire> que la plupart des patientes au Québec reçoivent une lettre par la poste, donc il n'y a pas un dépistage oui, aussi ça. bien organisé à l'heure actuelle. Donc, c'est important, je pense, de parler que... Oui, il y a certains tests où c'est un peu plus gris. Oui. Il y a certains tests où c'est un peu plus appuyé par, par la science et qu'on devrait le recommander à certains patients, l'exemple du cancer du colon en est un.
0: Le, le cancer de, du col de l'utérus aussi, hein, on le passe quand même, généralement c'est aux trois au ans maintenant, c'est aux trois ans
1: que c'est conseillé, ça va changer. Il y a des nouveaux tests qui s'en viennent pour procéder au dépistage qui vont être implantés, on pense, d'ici quelques années. Mais à l'heure actuelle, on fait ce qu'on appelle le fameux PAP-test, la cytologie cervicale, mm -hmm. qui est conseillé par le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs, à partir de 25 ans aux 3 ans.
0: OK, OK. Donc, euh, ben, sinon, évidemment, on continue à aller voir son médecin si on est malade, si on a des signes, si notre état de santé change quand même. Là. Tout à fait. Ben, <rire>
1: L'idée, je pense, c'est que les gens nous voient quand ils ont besoin ouais. de nous et quand ils notent des changements dans leur état de santé ou qu'ils mmh. ont une inquiétude. C'est justement l'occasion de dire, on va en discuter ensemble. Et des fois, la bonne réponse, c'est pas de faire un test, c'est d'explorer, mmh. de faire un bon questionnaire, de bien examiner nos patients. Des fois, on arrive à des meilleures réponses que ce que les tests peuvent nous donner. Mmh. C'est un peu contre-intuitif. On aurait l'impression que ouais. c'est plus scientifique, oui. plus précis, ça ne l'est pas toujours.
0: OK. C'est super intéressant. Euh, pour ceux, donc, euh, qui voudraient consulter une ressource fiable, on en a parlé tout à l'heure, le, le guide des bonnes pratiques du ministère de la Santé et des services sociaux, on mettra le lien là, dans, dans les notes de, du balado. Merci, René Vitmar, Je suis tellement contente de te retrouver ben, aujourd'hui. grand plaisir. Euh, et puis, euh, c'est un très bon rappel, donc, de prendre en compte, euh, de prendre en compte donc, les risques-bénéfices, de mettre tout ça dans la balance avant de faire d'un test et surtout d'en parler, avoir l'impression de faire une décision éclairée. Hein?
1: Tout à fait. Puis on a parlé encore une fois de, de généralité, mais encore une fois si les gens ont des questions, ils disent, est-ce que ça s'applique bien à moi, les chiffres oui. dont on a parlé aujourd'hui, je les encouragerais à, un, aller voir des sources d'informations fiables comme le site du gouvernement que tu as nommé, oui. ou si t'en parlait avec leurs professionnels de la santé pour voir qu'est-ce qui, qu qui est bon pour eux ou qu'est-ce qui ne l'est peut-être pas utile.
0: Parfait. Bien, en tout cas, René, si les gens veulent te suivre, donc tu es présent sur les réseaux sociaux, on mettra ça aussi dans les notes euh, du balado. Ils peuvent écouter d'ailleurs ton balado euh, sur euh, audio, hein, radio. Canada, donc dis-moi docteur. Les émissions, d'ailleurs, c'est une question de santé. Ils sont toujours toujours sur Savoir Média, voulez si vous voulez tous voir tous les deux ensemble. Euh, donc, ben, voilà, c'est voilà, euh, pour tout épisode. J'espère épisode. ça vous ça vous Le plu. Euh, le détecteur de rumeurs est une production de l'agence Science Presse, qui est soutenue par le scientifique en chef du Québec, les fonds de recherche du Québec, ainsi que le Bureau de coopération interuniversitaire. À la recherche, Monique la à la réalisation, Félix Charret et Ici, F. Baudin, et je vous dis à la prochaine.